0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa
2: noite. Mesmo em tempo de aceleração das infecções pela variante Ômicron do coronavírus, as festas clandestinas continuam a acontecer e tiram o sono dos vizinhos, Edu.
1: Foi de novo assim esse fim de semana, Cris. Dias que deveriam ser de descanso para o trabalhador, mas que viraram um tormento, com pessoas presas em casa, tendo que aguentar um barulho ensurdecedor.
3: A rua na periferia de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, estava até fechada pelo movimento intenso de jovens, quando, de repente, eles começam a deixar o local. Foi por causa da chegada da Guarda Civil que tinha recebido denúncias de que um baile funk estava provocando tumulto na comunidade. A ação dos agentes dispersou a multidão e acabou com a festa. Estas imagens, publicadas em uma rede social, mostram outro baile em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Na aglomeração dos frequentadores, não há distanciamento e não se vê ninguém usando máscara. Na maior comunidade da capital, Heliópolis, as cenas são muito parecidas. Um comportamento de alto risco, ainda em plena pandemia, que se espalha também por outras cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, um luau clandestino reuniu cerca de 10 mil pessoas na Praia do Arpoador. Em Belo Horizonte, a festa também reuniu muitos jovens, atravessou a madrugada e continuou já com o dia claro. Para quem vive em bairros onde as festas acontecem com frequência, não há mais sossego. Só a certeza de enfrentar o mesmo problema a cada fim de semana, de não ter mais o direito de descansar dentro da própria casa e ainda a falta de perspectiva desse tormento acabar. Onde esta mulher mora, na Zona Leste de São Paulo, tem baile funk na sexta, no sábado e no domingo. Eu não consigo dormir. E quando eu durmo é a base de remédios. É onde eu consigo dormir. Porque é uma festa que dura a noite inteira. Neste bairro em Guarulhos, não é só o barulho que incomoda os moradores. Quando tem baile, fica todo mundo trancado em casa.
4: Muitas vezes pessoas já até falaram que precisou
5: ir ao médico e não conseguiu levar, teve que sair. A criança na mão para poder que dá
3: para tirar o carro não vem um
6: carro de polícia aqui para acabar não adianta vir,
7: acabar com com o baile e na outra sexta-feira continua a mesma coisa
3: na zona norte de São Paulo um trabalho preventivo deu certo a polícia chegou antes ao local onde estava marcado um baile e evitou que a aglomeração começasse a PM diz que faz um mapeamento para planejar ações como esta mas o problema ainda está longe do fim com tantas festas sem controle. E que é muito claro, a questão é o funk. Poderia ser o forró,
6: poderia ser qualquer outro estilo de música. O que me incomoda é o barulho entrar dentro da minha casa.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Orçamento preserva recursos para servidores, fundo eleitoral e emendas parlamentares, mas retira a verba dos ministérios.
1: A Organização Mundial de Saúde diz que a emergência global causada pelo coronavírus pode acabar ainda este ano.
2: Estados Unidos põe 8.500 militares em alerta para a possível invasão da Ucrânia pela Rússia.
1: O Ministério da Justiça aciona a Polícia Federal para investigar ataque a helicópteros do Ibama.
2: Polícia encontra em São Paulo o cemitério clandestino do crime organizado.
1: E na série especial, um raio-x das facções, nossas equipes revelam o funcionamento de 53 quadrilhas que se escondem atrás de siglas e palavras de união.
8: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo App.
2: A polícia descobriu um cemitério clandestino na região metropolitana de São Paulo. Já encontrou três corpos, mas acredita que pode haver ainda mais.
1: Bom, segundo a investigação, esse é o resultado de uma guerra interna numa facção que atua dentro e fora dos presídios.
8: O cemitério clandestino fica dentro de uma mata fechada, perto da divisa entre Carapicuíba, Cotia e Osasco, na região metropolitana de São Paulo... Foi o resultado de uma investigação da Polícia Civil de Carapicuíba. O delegado do caso disse que já tem os suspeitos de executarem as decisões de um chamado Tribunal do Crime, que eliminaria desafetos
9: da facção. Tem uma investigação anterior de tráfico de drogas, de organização criminosa... E que agora chega nesse, nesse estágio que faz parte, é, né, é, é um dos braços da organização. Né? É, é, é comprar droga, embalar droga, vender droga, apurar dinheiro, lavar dinheiro e também é, é, resolver as questões é, do, as disputas ou os desafetos, eliminar concorrentes, etc. Tudo aquilo que chega a ser julgado ali por esse famigerado Tribunal do Crime.
8: De manhã foi encontrado o corpo de uma mulher. Logo depois, bem perto de um homem decapitado e, em seguida, o corpo de uma terceira vítima, outra mulher. A descoberta não é a primeira do gênero e pode jogar luz nos métodos da organização criminosa. A cúpula da facção está envolvida em uma guerra interna desde 2018, quando dois integrantes dela foram vítimas de uma emboscada no Ceará. Neste domingo, o corpo de um traficante ligado à facção foi encontrado jogado sob um viaduto da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Cláudio Marcos de Almeida, o Django de 50 anos de idade, estava desaparecido há 72 horas. O corpo foi reconhecido pelo irmão dele. Por causa do descarte público do corpo, a polícia suspeita de um acerto de contas entre integrantes da própria facção. A necropsia vai determinar se Django foi torturado. No corpo havia sinais de estrangulamento. Havia algumas escoriações na cabeça e no seu rosto. Sinais de estrangulamento. Em geral, a facção usa cemitérios clandestinos, como o encontrado hoje em Carapicuíba, para esconder suas vítimas. De um lado do terreno existe a portaria de um condomínio e de outro, este muro alto, por isso a polícia suspeita que as vítimas chegaram aqui caminhando, que provavelmente foram assassinadas depois de cavar a própria vala. A polícia estima que as três covas foram abertas nos últimos dez dias. Não muito longe, investigadores encontraram a terra fofa, sob uma árvore, o que pode indicar outro local de execução. O lugar de difícil acesso dificultou o trabalho dos bombeiros. O delegado do caso pretende marcar uma nova data para buscas no terreno. Vai pedir ajuda aos cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo.
1: Agora atenção para o detalhe. A Polícia Civil de São Paulo investiga se os assassinatos de lideranças do PCC nos últimos dias foram causados pelo sumiço de 200 milhões de reais, que deveriam ter sido depositados em forma de criptomoedas para a organização criminosa. Essa informação foi apurada pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV.
2: E ainda hoje, na nossa série especial, você vai saber como nasceram as duas maiores facções criminosas do Brasil, uma de São Paulo e a outra do Rio de Janeiro.
1: Em Belo Horizonte, 10 policiais militares foram afastados por envolvimento em agressões durante o curso de formação especializada da PM.
2: O vídeo vazado na internet mostra o momento exato em que os policiais agridem os alunos.
9: O primeiro tapa Nossa! e depois o outro. Apesar da agressão, ninguém da tropa se mexe para ajudar, enquanto os agressores saem de cena impunes. Os flagrantes são do curso para entrar na Rotan, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas. Uma espécie de promoção para os 60 alunos que já são policiais militares. As cenas foram gravadas em outubro do ano passado, mas só agora foram divulgadas em grupos de mensagens e redes sociais. A PM abriu inquérito para apurar o caso. Informou que afastou os policiais que agrediram os alunos e que não vai divulgar os nomes dos que foram agredidos.
4: O inquérito policial militar, obrigatoriamente pela lei, é encaminhado à justiça militar. E lá o promotor e o juiz é que vão avaliar a gravidade desse assunto e as penalidades. Inclusive, inclusive a questão da perda do posto e da graduação.
9: As cenas causaram indignação e revolta entre os próprios PMs. Este denuncia que humilhações parecidas são comuns em todos os cursos da Polícia Mineira.
6: Os policiais em formações recebem vários tipos de tapas, de perseguições, de violências que fazem parte, sim, do estresse que eles passam durante o curso.
9: A PM não explicou por que os instrutores agrediram os alunos. Para esta psicanalista, nenhuma justificativa pode ser capaz de legitimar a violência.
10: Mas parece um trote do que qualquer outra coisa, né? Porque não se treina, não se treina agressividade com agressividade, em hipótese nenhuma.
2: No Rio de Janeiro, o número de infectados pela Covid-19 está crescendo. A taxa
4: de contaminação deu um salto. A curva de contaminação da Covid-19 aponta para cima no Rio de Janeiro. Mais de 250 mil pessoas foram contaminadas em menos de um mês no Estado. Em relação ao mês passado, o aumento foi de mais de 5 mil por cento. A boa notícia é que na maioria dos casos, entre os vacinados, a internação não é necessária. O
0: primeiro ponto é porque a cepa é menos agressiva. O segundo ponto é porque as pessoas já foram previamente expostas a outros vírus que causam a covid-19, portanto, já teve uma exposição prévia. E o terceiro ponto é a
4: vacinação. Mesmo assim, a taxa de contaminação está alta. Um levantamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro indica risco de 2,57 de transmissão. Ou seja, duas pessoas infectam outras cinco. O crescimento dos casos também é registrado em outras regiões do país. No começo do ano, o Espírito Santo registrou mais de 730 mil casos. Na Paraíba, quase 500 mil. E no Mato Grosso do Sul, mais de 400 mil. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que é muito difícil conter o avanço da Ômicron, já que a disseminação do vírus é muito rápida. Eles recomendam continuar o uso de máscara e evitar aglomeração, mas acreditam que mesmo assim o pico da contaminação deve acontecer no início de fevereiro para depois começar a cair.
6: Seguindo as, a, 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 as tendências, tanto internacionais quanto nacionais, a ideia é de que já começa a ter uma certa queda nisso, já a partir da segunda semana, terceira semana de, de fevereiro, indo ali até abril para ter uma, uma queda mais significativa desse da, da Ômicron.
1: Né? A gente fala mais sobre isso agora em escala global. A pandemia de coronavírus pode deixar de ser uma emergência mundial ainda este ano.
2: A opinião é do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom.
11: Segundo o líder da OMS, para chegarmos ao fim da fase aguda da pandemia... É preciso que as vacinas cheguem às partes do mundo que ainda não receberam imunizantes, que os testes continuem a ser realizados e que as variantes do coronavírus sejam sequenciadas. Na Europa, se espera que a população atinja a imunidade contra a variante Ômicron nas próximas semanas. O motivo seria o domínio da variante nos países europeus. O diretor regional da OMS explica que o continente deve alcançar imunidade por algumas semanas ou meses, ou pela vacina, ou pela própria infecção. No momento, uma pessoa morre de covid no mundo a cada 12 segundos. E a Ômicron contamina cerca de 100 pessoas a cada 3 segundos. Os números aqui na Europa impressionam. Aqui em Portugal, mais de um milhão dos cerca de 11 milhões de habitantes estão hoje em isolamento por causa da Covid-19. A OMS acredita que até março a variante Ômicron vai ter infectado cerca de 60% da população de todo o continente. Alguns países já pensam em mudar a forma de lidar com a Covid-19. A Espanha, por exemplo, quer tratar a doença como uma gripe sazonal, situação em que haveria bem menos restrições. A OMS ainda pede cautela. Para a entidade, é perigoso achar que a Ômicron é a última variante do coronavírus.
1: Olha, ainda hoje você vai ver como funciona uma nova lei que em São Paulo obriga condomínios a chamar a polícia se houver indício de violência contra animais.
2: E na série especial, um raio-x das 53 facções criminosas que atuam no Brasil e desafiam as forças de
0: segurança.
1: Já estamos de volta para você saber que a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal enviou um pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República numa ação proposta contra o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos entender essa situação direto de Br Brasília com o Matheus Scavazini. Boa, boa, boa noite, Matheus. Do que, que trata essa investigação, hein?
9: Boa noite, Edu,
8: Cris. A notícia crime foi apresentada por parlamentares de oposição. Eles acusam o presidente e o ministro da Saúde de crime de prevaricação, que é quando o agente público retarda ou deixa de fazer algo previsto em lei por interesse próprio ou sentimento pessoal. Tudo por causa da suposta demora na inclusão das crianças no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A ministra Rosa Weber determinou que a Procuradoria-Geral analise se abre ou não investigação. A Advocacia-Geral da União, que nesse caso fala pela Presidência e também pelo Ministério da Saúde, ainda não foi notificada. E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos previstos na agenda. A assessoria do Palácio do Planalto não informou o motivo.
2: Um levantamento da Fé Comércio São Paulo aponta que o pagamento de juros das dívidas pode ser a terceira maior despesa no orçamento dos brasileiros. É o destaque de hoje da nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Os juros estão pesando no bolso dos brasileiros, não é mesmo?
12: Estão e muito, viu, Cris? Boa noite para você, para o Edu, boa noite para você de casa. Recorrer ao crédito sem planejamento, de uma forma descontrolada, tem pesado e muito no bolso dos brasileiros. Atualmente, 52% das pessoas não fazem nenhum tipo de controle financeiro, enquanto mais de 76% das famílias estão endividadas. É muita gente comprando a prazo sem saber se vai conseguir pagar. Geralmente, as parcelas de cada compra são pequenas, mas sem um controle de gastos, há um acúmulo de dívidas que leva à inadimplência e aos juros. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2021, quase 12% da renda familiar foi destinada ao pagamento de juros. Depois do aluguel e da alimentação, os juros são em média o terceiro maior gasto. Mas em muitos casos, o valor consumido pelas dívidas ultrapassa até mesmo as despesas com o supermercado.
2: Puxa vida, 12% da renda é muita coisa, dinheiro que sobraria
12: até para as pessoas se alimentarem melhor, não é isso? Exatamente, Cris. E olha, os estragos dos juros vão ainda mais além. Se, o brasileiro, se aquilo que o brasileiro paga de juros fosse injetado na economia em forma de consumo, haveria mais estímulos à produção e à indústria e a consequência disso seriam mais empregos. Comprar a prazo é bom e ajuda sim na organização financeira, mas o uso do crédito sem nenhum controle de gastos é o que tem endividado as famílias e prejudicado o orçamento. Para retomar o poder de compra, é preciso fazer um levantamento das dívidas e negociar uma possível diminuição desses juros com cada credor. Cris. Obrigada, Patrícia.
2: Você vai ver a seguir que policiais precisaram entrar na piscina para prender vereador que fazia festa.
1: E na série especial, o que dizem os integrantes de uma das maiores facções criminosas do Brasil. O Papa Emérito Bento XVI reconheceu que participou de uma reunião para tratar do caso de um padre denunciado por abuso sexual. Antes, ele negava ter participado do encontro. Segundo um relatório, Bento XVI deixou de agir contra a pedofilia na época em que era arcebispo. O encontro para falar sobre as acusações de pedofilia aconteceu há 42 anos. Na época, Bento XVI era arcebispo de Munique, na Alemanha, ainda com o nome de batismo, Josef Ratzinger. Hoje, o Papa Emérito divulgou uma carta para desmentir o depoimento que ele mesmo deu aos autores de um relatório publicado semana passada. O documento apontou omissão por parte do ex-líder da Igreja Católica em relação a quatro denúncias de pedofilia. Bento XVI pediu perdão pelo erro.
2: Os Estados Unidos anunciaram que puseram 8.500 soldados em situação de alerta para uma possível invasão da Ucrânia por parte da Rússia.
1: A medida é uma maneira de fazer frente à movimentação militar russa na fronteira com o país europeu.
6: A tensão na Ucrânia se intensificou nas últimas 24 horas. Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos ordenaram a retirada de parte de suas equipes diplomáticas, incluindo familiares dos funcionários das embaixadas no país. É um movimento de precaução, já que a Ucrânia pode ser invadida por militares russos a qualquer momento, segundo alega o governo americano. Moscou nega qualquer plano de invasão, mas cerca de 100 mil soldados estão posicionados perto da fronteira ucraniana. A Rússia também faz exercícios militares com outro país da região, Belarus. O porta-voz do Kremlin disse que o presidente, Vladimir Putin, está tomando medidas para garantir a segurança e os interesses russos. No final de semana, os Estados Unidos enviaram cerca de 90 toneladas de equipamentos, armas e munição aos soldados da Ucrânia. Países da Organização do Tratado do Atlântico Norte também se comprometeram com o envio de caças e navios em apoio à defesa do leste europeu. A Comissão Europeia ainda pretende fornecer à Ucrânia uma assistência financeira, equivalente a mais de 6 bilhões de reais.
2: De volta ao Brasil, em Curitiba, um homem foi preso suspeito de tráfico de animais. Ele pretendia vender um macaco prego por 7 mil reais.
13: A polícia chegou até o animal depois de uma denúncia anônima. Ele foi encontrado no porta-malas de um carro em um estacionamento de supermercado. Ele estava numa caixinha, então o animal, é com aproximadamente um mês e meio, não deveria ter sido retirado
8: da mãe. né? Imediatamente a gente abordou o traficante ali, ele acabou confessando que pegou de
13: maneira criminosa e iria repassar esse animal de maneira criminosa também. A polícia não revelou a identidade do homem. Em depoimento, ele contou que comprou o um macaco prego por 3 mil reais e iria revendê-lo por 7 mil. Logo após ser ouvido, ele foi liberado. A lei é extremamente branda, a gente deu voz de prisão, mas já sabendo já que a chegada na delegacia ele seria ouvido e seria liberado. O animal foi encaminhado a veterinários da prefeitura de Curitiba que agora vão avaliar se ele tem condições ou não de ser devolvido à natureza. O macaco prego está na lista de animais ameaçados de extinção e é alvo de criminosos. Quando a gente fala de, de tráfico de animal é o terceiro mais lucrativo do
8: país, só perde para de armas e pro de drogas.
1: Do Paraná para São Paulo, onde uma nova lei obriga condomínios a denunciar imediatamente à polícia casos de maus tratos a animais.
0: O Zig é o xodó da família da Patrícia. Sempre animado, ele passa o dia correndo pelo apartamento. Mas a história do cãozinho nem sempre foi assim. Logo depois de nascer, ele foi abandonado em um canil. Por sorte, foi resgatado por voluntários como a Patrícia.
10: A tia do meu marido mora no interior, né? E aí eles viram que tinham saído uma pessoa de um canil e eles entraram para olhar e tinham esses três filhotes. E aí foram resgatados os três e o Zig veio para minha casa.
0: E é o dono da casa? É o dono da casa. A gente só mora aqui. A gente é inquilino dele. No andar em que a Patrícia mora, todo mundo tem animal de estimação, bem cuidados e até mimados. Mas nem todo bicho tem a sorte de ter tutores responsáveis. Casos de abandono e maus tratos são comuns. E para manter a boa vizinhança, nem sempre são denunciados por moradores de condomínios residenciais
7: tentar de olho aos sinais. Ele sente muito medo, é um animal mais medroso, um animal mais acanhado. Os animais
0: domésticos contam agora com mais uma proteção, desta vez legal. Uma lei aprovada em São Paulo no fim do ano passado exige que síndicos e representantes de condomínios residenciais denunciem moradores e donos de bicho diante de qualquer indício de maus-tratos. Os condomínios já se preparam para essa nova exigência. As agressões ou o abandono devem ser denunciados à polícia na hora, ou no máximo 24 horas depois dos episódios suspeitos. Nesse prédio, o síndico está atento.
8: Muitas vezes o síndico ele não vê o maus tratos, mas o morador acaba vendo. Então o morador comunica ao síndico e o síndico faz a denúncia junto à polícia para poder estar averiguando e vendo realmente o que está acontecendo com aquele pet, com aquele animal.
14: Os condomínios eles não informavam anteriormente por é, receio, por retaliação, é, por exposição. E a compromisso, é compromisso do condomínio individualmente, socialmente falando. É, e a gestão ela tem que tomar uma medida. Por isso que é importante que esteja previsto em regulamento interno.
0: Os moradores, claro, apoiam a medida.
7: Então muitas pessoas pegam os cachorros, em época de Natal, no Novo Festa, dispensam o cachorro na rua. Uhum. Com essa lei, eu acho que as pessoas tomam mais consciência, sabendo que elas têm algumas penalizações. Né?
9: Eu acho que é um passo muito importante né, para
7: conscientizar todo mundo e para tentar evitar esse tipo de coisa. Né? A
0: Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB São Paulo acredita que a nova lei pode ajudar a reduzir casos de maus tratos. Pode haver um animal
10: trancado, exposto ao tempo e à chuva, ou trancado dentro de um apartamento, de uma varanda, sem que haja limpeza correta, sem que haja convívio com outros humanos, ainda que não seja o
0: tutor. Isso tudo pode configurar maus tratos. No prédio onde Zig vive com os tutores, todos os moradores já ajudam na fiscalização. Mas ao que tudo indica, ao menos aqui, nem precisaria de tanta vigília. Nos últimos oito anos, não houve nenhuma denúncia de maus tratos. E o condomínio ganhou até uma homenagem por isso. Eles têm orgulho de dizer que é um ambiente seguro, amigo dos animais.
2: No Rio de Janeiro, um vereador paulista acabou detido depois de desrespeitar
1: normas de um condomínio. Se acredita que um policial precisou entrar na piscina para prendê-lo? Esse mesmo parlamentar também é suspeito de envolvimento na tentativa de assassinato de um jornalista em 2018.
15: A discussão começou por causa do som alto na piscina. Ele não quer sair. Nas gravações feitas por moradores, o vereador aparece agitado. Ele discute com os PMs e com o um funcionário do condomínio. Em seguida, um policial pula na água para contê-lo. Renato Oliveira, do MDB, foi retirado à força da piscina e levado para a delegacia. Em depoimento à polícia, moradores disseram que ele aparentava estar alcoolizado e que foi agressivo e preconceituoso com funcionários.
9: O mais absurdo nessa história todinha aí, quando eu cheguei na delegacia, ele por quatro ou cinco vezes, ele me ameaçou. Ele olhava para mim e falava, você não sabe quem eu sou.
15: Renato Oliveira é presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Ele passava o fim de semana nesse condomínio, na zona oeste do Rio, onde alugou um apartamento por temporada. O vereador foi ouvido pela polícia e depois liberado. O inquérito agora vai ser encaminhado à Justiça. O parlamentar acusou os moradores de denunciação caluniosa e falso testemunho. Sobre a abordagem ao vereador na piscina, a polícia militar não respondeu aos questionamentos da produção do jornal da Record. Em 2018, Renato Oliveira foi exonerado do cargo de subsecretário de comunicação de Embu por suspeita de envolvimento em um atentado contra a vida de um jornalista. Ele era o motorista do carro que atingiu o profissional de imprensa.
1: A gente te mostra agora que o principal hospital de atendimento infantil em Belo Horizonte está com 100% dos leitos para pacientes com problemas respiratórios ocupados. O quadro se repete em hospitais infantis de outros estados.
16: Guilherme chegou às duas da madrugada e às 8 da manhã a filha sequer tinha passado pela triagem. Ele decidiu ficar. Mas viu muita gente perder a paciência.
9: Foram embora, procuraram outro atendimento, né? porque aqui eles não estão atendendo.
16: O Adrian, de 3 anos, está febril desde quinta-feira. Sem saber se é Covid ou gripe, a mãe veio em busca de atendimento. Foram 6 horas de espera e os dois acabaram voltando para casa sem o diagnóstico.
7: Olha, está lotado. Sim, Tem nada? muita criança doente, de verdade. É, mas eles não estão tá fazendo teste.
16: Com 100% de ocupação dos leitos para pacientes com problemas respiratórios, o maior hospital infantil da capital mineira decidiu atender apenas os casos mais graves. Situação que se repete em outras regiões do país. No Ceará, mais de 70% das UTIs infantis estão ocupadas. Já na Bahia, a taxa passa de 80%. O aumento de internações de crianças com doenças respiratórias nesta época do ano é atípico, segundo infectologistas. Foi agravado pela variante Ômicron do coronavírus e pelo crescimento de quadros gripais que aumentaram muito nessa faixa etária. A orientação dos médicos é que os pais e responsáveis evitem procurar o hospital para casos leves e, principalmente, que sigam os protocolos sanitários e vacinem as crianças.
3: São extremamente seguras, são eficazes e, uh, e o custo-benefício dessas vacinas é muito importante, é muito bom.
2: Em Porto Alegre, escolas da educação infantil estão enfrentando um período de alta no número de infectados com coronavírus entre alunos e professores.
15: Em
1: alguns casos, as instituições tiveram que reduzir as equipes. Em outros casos, já suspenderam atividades.
10: Nesta escola infantil, cerca de 100 alunos estavam frequentando as aulas durante o período de férias da rede pública. Mas hoje, a direção decidiu fechar as portas por causa do grande número de profissionais e familiares de alunos infectados. As atividades devem voltar só na próxima semana.
4: Foi realmente depois desse período de ano novo, de festas de final de ano, e os nossos números de casos então cresceram bastante. Foram nove colaboradores positivados, é, mais três deles afastados por familiares do seu convívio também positivos, e além disso, 12 famílias que nos informaram que estavam
10: positivas. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre atualizou os protocolos para as escolas. Isso justamente para manter as atividades e a segurança de todos neste momento de alta de casos. As crianças não vacinadas entre 6 e 12 anos que tiverem sintomas de covid, como tosse, coriza e febre, devem ser afastadas das atividades e testadas para o coronavírus. Alunos que receberem o imunizante não precisarão fazer o teste. Nesta outra escolinha, as aulas continuam, mas com protocolos ainda. Ainda mais rígidos,
7: a gente está orientando a monitorar nas escolas. E daí, claro, se vier um segundo caso positivo naquela turminha, daí a suspensão, né, das atividades presenciais desta turma, né, pelo período de 10 dias, a contar do início dos sintomas do primeiro caso.
2: De Porto Alegre, vamos à Bahia para verificar que o número de profissionais afastados por Covid-19 na área de saúde subiu em 500% nas últimas duas semanas. São quase 2.500 trabalhadores. Por falta de funcionários, o atendimento está prejudicado.
5: Pacientes que enfrentaram até 12 horas de viagem atrás de atendimento ficaram nessa fila do lado de fora do hospital à espera de uma resposta. A gente mora longe, né? A gente não mora nem aqui, não. Eu tenho que voltar para Sergipe. Não tem previsão, vai ligando para ver. É complicado, né? Dona Josinete se recupera de uma cirurgia de câncer e veio trazer os exames para um médico avaliar.
7: Deu o um número para você ligar que não tem atendimento para você. Nem para você mostrar os exames, não tem.
5: O Hospital Filantrópico, que fica em Salvador e é especializado no tratamento de câncer, enfrenta um surto de Covid-19 entre os funcionários e suspendeu às pressas vários atendimentos, inclusive consultas, triagens para novos pacientes e as cirurgias eletivas, que não são consideradas de emergência. Nos últimos dias, 176 profissionais daqui testaram positivo. A cada 10, um está afastado. Outros hospitais enfrentam a mesma situação. Por precaução, nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde da Bahia suspendeu as visitas em todas as unidades estaduais. No estado, o número de profissionais da área de saúde diagnosticados com a covid-19 aumentou 514% em duas semanas. 2.465 trabalhadores testaram positivo nesse período.
0: São duas, três técnicas com meio mundo de leitos e elas não estão conseguindo dar conta. Você vê o
15: estresse no rosto.
1: Bom, em Brasília, crescem os protestos contra a nota técnica do Ministério da Saúde, que diz que as vacinas não têm eficácia comprovada para prevenir a Covid. Quem assina a nota técnica é o secretário de Ciência, Tecnologia,
17: Inovação e Insumos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto. Ele poderá ser chamado em pelo menos três comissões do Congresso Nacional para se explicar. Um grupo de professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo deu início a um abaixo assinado com mais de 60 mil assinaturas contra o documento. A Associação Médica Brasileira divulgou uma nota com críticas à conduta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A instituição afirma que Queiroga se opôs ao uso obrigatório de máscaras, recomendou a paralisação da vacinação de jovens entre 12 e 17 anos sem comorbidades e defendeu o uso de medicamentos ineficazes contra a covid além de atrasar o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A nota afirma ainda que há diversos exemplos de erros de conduta e deslizes éticos perpetrados pelo ministro da Saúde nesses nove meses de gestão e que as posições do ministro contradizem as boas evidências científicas, expondo a saúde e a vida dos brasileiros. Queiroga afirmou que não há decisão definitiva sobre a nota técnica. Esclareceu que o Ministério já considera a vacina eficaz no combate à Covid e ainda defendeu a liberação de autotestes para facilitar o diagnóstico da doença. O Ministério deve entregar até amanhã os documentos que a Anvisa pediu para liberar o autoteste.
3: O autoteste nós somos favoráveis, isso aumenta a capacidade de testagem e essas informações elas estão sendo discutidas com a área técnica e o objetivo é concluir o mais rápido possível.
17: Queiroga e integrantes da equipe de saúde estudam a possibilidade de redução do intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade, de 8 para 3 semanas. Esse intervalo menor está previsto na bula do imunizante e poderia diminuir as internações pediátricas. O Ministério da Saúde recebeu hoje quase 2 milhões de doses da vacina da Pfizer para crianças. O próximo carregamento de imunizantes,
1: com 1 milhão e mil doses, deve chegar ao Brasil na primeira semana de fevereiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar ao ex-deputado Roberto Jefferson. A defesa do político argumentava que, pelas condições de saúde, ele não poderia estar detido num presídio. Jefferson foi preso em agosto passado por ameaça às instituições democráticas.
2: Além do Rio Grande do Sul, termômetros nas cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul e de São Paulo chegaram perto dos 40 graus hoje. Vamos saber com a Lidiane Sayuri até onde vai essa onda de calor. Boa noite, Lidia. Vai mudar
18: algo? Vai, viu? Contagem regressiva aí para essa onda de calor diminuir. Boa noite, Cris, Edu, para todo mundo que nos acompanha. O calor diminui gradativamente e por regiões. As temperaturas ficam mais amenas até o fim de semana. O ar quente seco predomina entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, mas vale destacar que esta terça-feira será o último dia desta onda de calor mais intenso. Já no litoral da Bahia e em Sergipe, atenção para os temporais. A quantidade de água pode provocar deslizamentos e alagamentos. Em praticamente todo o país, há previsão de pancadas de chuva de verão no fim do dia. Sol mesmo, sem nada de chuva, apenas nas áreas claras do mapa. Em Porto Alegre, calorão de 37 graus. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, faz 36. Em Salvador e Manaus, máxima de 29, com chuva que pode ser forte e a qualquer hora. São Paulo completa 468 anos nesta terça com muito sol, uma pequena chance de chuva à tarde e 33 graus. E olha só, espinha aqui comigo a sexta-feira. A temperatura diminui e aí sim o tempo começa a mudar.
1: Tem Tempo Delivery. Olha ali, em homenagem à minha Maria, recém-nascida lá em casa, está chegando a Maria da Paz. Ela é de Contendas de Cinco Horá, na Bahia. Como é que fica o tempo Muito lá?
18: Muito bem, Edu. Oi, Maria. Vamos lá. Olha, na terça-feira, previsão de chuva a qualquer hora, com o um céu bem carregado. A quarta e a quinta podem começar com nevoeiro. O sol aparece no meio do dia e depois chove de novo. Máxima de 29 graus.
1: Delivery chegando também para Janine, que é de São Mateus, no Espírito Santo.
18: Vamos lá. Janine, seguinte, tem pouca chance de chuva em São Mateus nos próximos dias. Na terça e na quarta, se chover, será algo bem passageiro à tarde e não vai refrescar o calor de 27 graus. Já na quinta, nem sinal de chuva e aí esquenta mais. Máxima de 29. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidi. Parabéns, Edu, pela Maria Luísa. É
1: isso. Tá lá em casa, bonitinha. Vamos <risos> falar de futebol, gente? Porque o Paulistão começou com tudo. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 2 a 0 numa exibição de gala, hein? Que você só viu aqui na Record TV.
13: Nos 34 graus de Novo Horizonte, Márcio Canuto queria o calor da torcida. Quando disse aqui, na
6: sombra, tá de lascar. imagina ali onde da é torcida do Palmeiras. Ali, meu filho, é um sol pra cada um! E o Novo Horizontino não teve
13: refresco, não. Quem ficou ligadinho na Record TV no domingo à tarde conferiu que o Palmeiras está com a pontaria em dia. Marco de Vargas narrou o primeiro gol do Paulistão neste chute de Zé Rafael. Zé Rafael vem de trás para finalizar a é rede!
8: E o Palmeiras fez isso, pivô de Rony, domínio bonito de Zé Rafael!
13: Dudu, o melhor em campo, também acertou o canto no segundo gol do Palmeiras.
0: Finalizar a é rede, golaço! Gol!
13: 2 a 0 contra o Novo Horizontino.
0: Nós sabemos que o Palmeiras tem essa obrigação, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas essa é nossa obrigação. O Verdão volta
13: a jogar na quarta, em casa, contra a Ponte Preta. Mais um jogo com transmissão exclusiva da Record TV. Mas antes, tem a estreia do Corinthians no estadual. O Timão não pega a ferroviária fácil, né? amanhã é na casa é dos corintianos. Todo mundo quer e todo mundo tem chance. Partimos do zero. O Cariocão também está para começar. Lá, a bola rola a partir de amanhã, com Boa Vista e Botafogo. Já o Flamengo estreia na quarta contra a Portuguesa, também com transmissão da Record TV.
1: Deixa eu te falar que o podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre a estreia do Campeonato Paulista e analisa os clubes para a temporada de 2022. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. E
2: lá em Brasília, Edu, teve divisão do bolo. Foram apresentadas hoje as mudanças feitas no orçamento federal, sancionadas pelo presidente Bolsonaro, na última sexta-feira. Como
1: é que ficou? O governo preservou recursos para o reajuste de servidores, para emendas parlamentares e para o fundo eleitoral. Mas muitos ministérios sofreram cortes de verbas.
7: O Ministério do Trabalho e o da Educação foram os que mais sofreram com a redução no orçamento. Ao todo, o corte foi de mais de 3 bilhões de reais. Foram mantidos no orçamento os 4 bilhões e milhões de reais para o fundo eleitoral, usado para financiar campanhas políticas, e 16 bilhões e 500 milhões de reais para as emendas parlamentares de relator, que são recursos liberados aos parlamentares conforme orientação do relator do orçamento. Um dos pontos de maior sensibilidade no orçamento foi mantido o que garante 1 bilhão e 700 milhões de reais de reajuste a servidores. O texto não diz quais categorias serão contempladas, mas o presidente Jair Bolsonaro já havia se manifestado a favor do reajuste de policiais federais. Todas as outras categorias ficariam de fora. Depois o presidente disse que deve suspender o aumento aos policiais. Os servidores do Banco Central mantiveram a paralisação para o dia 9 de fevereiro, com greve por tempo indeterminado a partir de março, caso não recebam reajuste. Para a instituição fiscal independente, neste momento, dar reajuste a apenas uma categoria pode gerar desgaste ao governo e aumentar os gastos públicos.
8: Nesse momento, você dá reajuste para uma ou outra categoria, por serem mais próximas do governo, ou por estarem fazendo mais pressão, é preocupante, porque isso abre a caixa de Pandora, e aí as pressões dos outros uh, grupos de servidores e setores do serviço público vão começar a aparecer, como já aconteceu nos últimos dias, quando foi anunciado, né, o pré-anunciado, o reajuste para os policiais.
1: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal suspendeu trechos do decreto do governo que altera normas para a proteção das cavernas. O motivo, segundo o ministro, são possíveis impactos ambientais. Os trechos suspensos tratam da autorização para construção em áreas de cavernas e também de regras para a possível destruição delas. A decisão de Lewandowski é eliminar, ou seja, vale imediatamente, mas ela também é provisória. Ela ainda vai ser analisada por outros ministros do Supremo.
2: A tragédia de Brumadinho vai completar três anos sem condenações. A barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu em 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 vítimas, além de seis desaparecidos. Até agora, nenhum dirigente da Vale foi punido, nem da empresa alemã TUDSUV, que fez um laudo atestando a segurança da barragem. Esse é um dos destaques do portal R7, para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Dois helicópteros do Ibama foram atacados na madrugada de hoje em um aeroclube de Manaus. A Polícia Federal instaurou o um inquérito para apurar o ataque. Uma das aeronaves foi destruída por um incêndio criminoso. Já a outra teve danos menores. Ninguém ficou ferido. A suspeita é de que seja uma retaliação por conta de ações do Ibama contra balsas de garimpo. Até agora, ninguém foi preso. Em nota conjunta, os Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente disseram que o governo federal repudia qualquer ação contra a estrutura de combate aos crimes ambientais e que a Polícia Federal investiga o caso.
1: Facções criminosas disputam territórios em todo o Brasil. Nascidas nas cadeias do Rio de Janeiro e de São Paulo, essas quadrilhas são hoje o um maior desafio das autoridades na área da segurança pública. E por isso, o Jornal da Record dedica essa semana inteira ao assunto.
2: Pela primeira vez na TV, uma equipe de jornalismo percorreu as cinco regiões do país para revelar como agem as 53 organizações criminosas Identificadas pelo Serviço de Inteligência Brasileiro:
13: aonde você junta um, um enorme número de pessoas que praticaram crimes, elas não vão se organizar por é, outra razão que não seja a, a prática criminal. Música
14: é assim que nasce uma facção. E não estão só nas cadeias. Nos últimos 40 anos, as quadrilhas ocuparam todo o território nacional. Um poder paralelo, mapeado pelos órgãos de segurança pública do país e na mira das polícias e da Agência Brasileira de Inteligência. Viajando o Brasil de norte a sul, a Record TV mapeou e revela, a partir de agora, a dinâmica das 53 facções criminosas presentes no país. As ruínas de um presídio numa ilha no Rio de Janeiro e um jogo de futebol entre detentos do Vale do Paraíba guardam a origem das duas facções criminosas mais antigas e poderosas do país.
13: Então, se antes né, era a lei do mais forte, com a presença do PCC passa a ser, não, existe um terceiro elemento. Se eu tenho um conflito com você... É, eu não vou resolver aqui na, na força com você, né? A gente vai chamar um irmão, liga nós, né? E a gente vai sentar, todo mundo.
14: 1979, Instituto Penal Cândido Mendes. A opressão sofrida pela população carcerária une os detentos. Como ah, o crime organizado na época
17: começa a atuar com roubo de bancos, e como as, os grupos ah, ligados à esquerda clandestina também faziam roubos a banco, esses dois grupos, criminosos comuns e criminosos políticos, foram colocados juntos na Ilha Grande. E de lá emerge uma experiência do crime comum de construção de uma
14: facção. Sob o lema Paz, Justiça e Liberdade, nascia a mais antiga facção criminosa do Brasil. O Comando Vermelho se especializou em roubar bancos e fazer sequestros. Em 10 anos, a facção já dominava os principais complexos de comunidades, comprando e vendendo drogas. E nesse ambiente predatório, vão surgindo novas facções.
6: Nós temos é, três facções que operam tanto dentro dos presídios quanto fora. São o Comando Vermelho, o terceiro o Comando Puro, é o TCP, e a ADA, amigo dos amigos.
14: A milícia também entrou nessa disputa. Hoje as milícias ocupam aproximadamente
17: 57% do território ocupado por grupos armados no Rio de Janeiro. A milícia é o Estado e não tem poder paralelo algum, é o poder do Estado que está ali, só que na forma ilegal, criminosa, armada.
14: Na guerra de facções, Comando Vermelho protege seus domínios recrutando jovens. Dois traficantes aceitaram conversar com a Record TV.
17: Tenho 23 anos. Já tem dois anos já que eu estou nessa responsabilidade que eu estou. Bota os moleques no lugar certo para ele ficar, entendeu? Abasteça a boca, recolho.
14: Ele é um soldado do crime.
17: Isso aqui é uma, é uma Glock, mas está adaptada, entendeu? Para ficar melhor, para dar tiro, ter mais precisão. Com esse pente aqui...
6: Tem 50 balas nesse, entendeu?
14: O parceiro de facção é mais experiente.
6: Envolvendo cada vez mais, levando coisa ali, levando coisa aqui. Quando vai ver já tá com a arma na mão, já tá envolvido.
14: E estão sempre prontos para o confronto.
6: O inimigo é pego por aqui. O que acontece? Dependendo da execução.
3: Sabe se você
17: já matou Ah, é, com certeza. É normal, é, a
5: gente tá sujeito a isso aí, entendeu? Sofri, eu vim da favela, eu matei por ela, entre becos e vielas.
14: A Dailton se inspirou na própria história. Roubou, foi preso e conheceu a maior facção do país.
5: comando não aceita falha, comando
13: é rígido.
14: Disciplina! Essa é uma das bases da organização paulista que nasce atrás desses muros. Seguindo o exemplo da quadrilha carioca, que reagiu à repressão dentro dos presídios, os detentos daqui passaram a defender os ideais de igualdade, respeito e tratamento humano. Esse discurso uniu o sistema carcerário. O massacre do Carandiru teve forte impacto nas cadeias paulistas.
13: Ou a gente vai se defender é, disso por nós mesmos, né, e pela força, ou a gente vai ser exterminado como foram os companheiros lá no, no massacre do Carandiru. Então, no primeiro estatuto do PCC, o massacre do Carandiru é citado.
14: Em 2001, uma mega rebelião aciona um alerta das autoridades.
8: E a rebelião nos levou a descobrir que havia um sistema complexo de comunicação entre os presos. Então eles usavam as famílias dos presos e adquiriam uma linha telefônica e através dessa linha criavam centrais de chamados.
14: Outra demonstração de força. Ataques simultâneos a policiais em 2006. As ruas da maior capital do país se esvaziaram de medo. deputados federais foram ao presídio interrogar Marco Camacho, o Marcola, chefe da facção. Vender drogas vira prioridade para o PCC. A tomada do Porto de Santos é a entrada definitiva da facção na rota internacional do tráfico.
15: Hoje que o
8: PCC esteja arrecadando em torno de 500 milhões de dólares por ano, isso é o tráfico
14: internacional. Estima-se que o PCC tem 35 mil integrantes. João Batista já foi um deles. Depois de 14 anos de cadeia, ele aprendeu que o crime não compensa.
3: O que você ganha é o nome, você acaba ganhando status e as funções, né? Você começa a subir nas funções, tem as hierarquias que você vai subindo.
14: 30 anos depois, as autoridades têm uma certeza. Da cartilha criada pelo crime, só restou a disciplina.
7: O PCC acaba matando e ele acaba se tornando o um opressor daquele que um dia ele conquistou né? com essa bandeira que o protegeria contra a opressão.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia, episódio de hoje, O Encontro com Israel. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até lá.